0: Deutschlandfunk, Interview. Der Winter. Normalerweise ist das die Jahreszeit, in der sich nicht nur die meisten Menschen darauf freuen, dass es wieder wärmer wird, es ist auch die Zeit, in der die Natur Reserven wieder auffüllt, Grundwasserreserven beispielsweise, ganz einfach deshalb, weil Regen und Schnee im Winter eher versickern als verdunsten. Doch dafür muss es erstmal regnen und schneien und da liegt das Problem, um das es jetzt geht. Wer zum Skifahren in den Alpen war, hat es garantiert gemerkt, es fehlte überall an natürlichem Schnee und so wie es in den Bergen wenig Schnee gab, so fehlte es in tieferen Lagen an Regen. In Norditalien oder auch in Frankreich hat es teilweise 40, teilweise sogar 60 Tage nicht geregnet. Winterdürre heißt das Phänomen. Für uns klingt das alles weit weg, ist es aber nicht. Und genau darüber habe ich mit dem Klimaexperten Professor Mudjew Latif gesprochen. Meine erste Frage, warum ist es so trocken?
1: Nun, meteorologisch betrachtet hat das damit zu tun, dass wir ein sehr, sehr langanhaltendes anhaltendes Hoch Gebiet äh, über Frankreich sitzen haben, das eben auch Norditalien noch mit beeinflusst. Und deswegen werden einfach die Tiefs, die ja den Regen normalerweise bringen, im großen Bogen äh, um dieses Hochdruckgebiet gelenkt. Und äh, deswegen haben wir eben diese Winterdürre.
0: Das klingt
1: so, als ob das
0: eine Laune des Wetters wäre. Oder ist es doch mehr ein Fingerzeig der Klimakrise?
1: Also das ist jetzt im Moment schwer zu beurteilen. Klar ist, diese Winterdürre ist außergewöhnlich. Die hat das so eigentlich noch gar nicht gegeben. Allerdings ist es auch das erste Mal. Deswegen können wir jetzt noch nicht sagen, ob das etwas mit dem Klimawandel, mit der globalen Erwärmung zu tun hat oder nicht, weil unsere Modelle sagen ja eindeutig, dass die Dürre vor allen Dingen im Sommer auftritt infolge geringerer Niederschläge. Aber eins ist eben auch klar, wenn es jetzt im Winter nicht geregnet hat oder wenn wenig Schnee gefallen ist, dann sind das natürlich schlechte Voraussetzungen für den Sommer. Und jetzt kommt es darauf an, ob denn im März oder im April noch mal genügend Niederschläge fallen, aber es müssten wirklich erhebliche Niederschläge sein. Nicht in Form von Starkniederschlägen, sondern in Form von Landregen. Dann hätte man noch eine Chance, dass wir einer extremen Sommertrockenheit vielleicht doch noch ausweichen können.
0: Und Nun haben auch Sie relativ natürlich keine Glaskugel davor, wie das Wetter im Frühjahr wahrscheinlich wird. Aber die Frage ist, wenn es regnen sollte, kämen wir dann noch wieder in normale Verhältnisse?
1: Nun wahrscheinlich nicht. Wir haben ja in den letzten Jahren doch einige Dürrephasen gesehen und insofern sind die Wasserspeicher auch nicht so richtig aufgefüllt. Worum es jetzt geht, ist tatsächlich eine extreme Dürre zu vermeiden und äh, je länger es nicht regnet, umso geringer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Wasserspeicher nicht wieder auffüllen und womit wir eigentlich äh, dann zu rechnen hätten, wäre, dass wir schon im Frühjahr tatsächlich extreme Dürreverhältnisse haben, dass auch die Waldbrandsaison früher anfängt. Und am Ende des Tages sind natürlich andere Bereiche genauso betroffen wie zum Beispiel die Landwirtschaft. Darüber
0: wollte ich mit Ihnen gerne sprechen, Herr Latif. Sie haben jetzt schon eine mögliche Folge von Dürre im Winter angesprochen, dass die Waldbrandsaison anfängt möglicherweise früher anfängt und man dann vielleicht sogar auch weniger Löschwasser hätte. Nun spielt das Ganze in Norditalien beispielsweise oder in Frankreich. Und für viele deutsche Ohren klingt das dann auch irgendwie weit weg. Aber das ist ja möglicherweise gar nicht so weit weg. Warum nicht? Wie könnte das auch uns hier in Deutschland betreffen?
1: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass wir auch in Deutschland in den letzten Jahren doch schon erhebliche Trockenheiten hatten, im Sommer äh, vor allen Dingen. Wir hatten auch Waldbrände, die zum Teil außer Kontrolle geraten sind. Insofern passiert das zwar gerade nicht bei uns, aber es ist schon auch eine Blaupause dafür, was bei uns im Sommer passieren kann. Wir haben ja auch äh, Ernteeinbußen gehabt, erhebliche Ernteeinbußen. Wir haben schon Waldschäden infolge der globalen Erwärmung. Aber dann gibt es eben auch noch andere Auswirkungen. Ich denke da zum Beispiel an Frankreich, das ja ganz, ganz stark auf Atomkraft setzt. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass dann bei extremer Trockenheit äh, die Kernkraftwerke gar nicht mehr richtig gekühlt werden können, äh, dass sie teilweise abgestellt werden müssen oder zumindest die Leistung gedrosselt werden muss. Und äh, wir in Deutschland mussten dann tatsächlich die Franzosen mit Strom versorgen, obwohl es ja immer heißt, dass die Franzosen uns versorgen. Aber da sieht man eben, dass Kernkraft eben nicht nur aufgrund der Sicherheitssituation, sondern eben auch infolge des Klimawandels nicht eine Zukunftstechnologie sein kann.
0: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auch in Frankreich ja Pläne offenkundig werden, die da lauten, man setzt auch weiter auf Atomenergie neben Erneuerbaren, dann ist das möglicherweise auch für Frankreich mit Blick auf das, was sich in Bezug auf den Klimawandel, in Bezug auf die Wasserressourcen im Land äh, entwickelt, möglicherweise ein Weg, der riskant ist?
1: der ist riskant. Ich gehe mal davon aus, dass man bei neuen Kernkraftwerken schon darauf achtet, dass man nicht allzu stark von dem Kühlwasser aus den Flüssen abhängig ist. Aber trotzdem, es gibt ja genügend alte Kraftwerke, die man nicht ersetzen werden kann. Und da wird es dann ein Problem geben. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, der Klimawandel, die globale Erwärmung, ist etwas, was maßlos unterschätzt wird. Und die gesamte Infrastruktur, egal ob es die Energieinfrastruktur ist, ob sie Verkehrsinfrastruktur ist, die ist überhaupt nicht ausgelegt auf immer weiter steigende Temperaturen und zum Teil eben auch auf immer trockenere Verhältnisse.
0: Blicken wir noch auf eine andere Auswirkung. Wir hatten im letzten Jahr in Norditalien große Probleme mit der Landwirtschaft, auch wegen der Sommerdürre damals. Jetzt ist auf eine Sommerdürre in Norditalien eine Winterdürre gefolgt, das heißt wenig Schnee in der Poebene, aber auch wenig Schnee in den Bergen. Kann man absehen, dass Italien beispielsweise von einer Landwirtschaftsmissernte, kann man fast sagen, auf die nächste zusteuert?
1: Ja, davon ist fast auszugehen, weil wenn die Speicher jetzt nicht aufgefüllt werden, dann wird man eine extreme Trockenheit bekommen im Sommer. Und das Problem ist ja einfach, das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Mittelmeerraum beispielsweise oder auf das südliche Europa, sondern auf viele Regionen in der Welt dass eben gerade solche Gebiete, die normalerweise unter dem Einfluss des Azorenhofs stehen, eben noch stärker unter den Einfluss des Azorenhofs geraten und deswegen es eben immer trockener wird. Wir können es beispielsweise in Kalifornien auch beobachten, wo es ja halt viele, viele Jahre lang schon eine extreme Dürre gibt, wo die Waldbrände regelmäßig außer Kontrolle geraten und wo eben auch der Weinbau zum Beispiel extrem behindert ist. Aber ich möchte auch nochmal sagen, das ist jetzt etwas, was natürlich im Moment gerade die Italiener die Franzosen betrifft, aber die Entwicklung wird weitergehen und es wird auch uns betreffen, wenn es nicht endlich radikale Maßnahmen gibt im Hinblick auf den internationalen Klimaschutz.
0: Inwieweit auch uns?
1: Ja, wir werden mit den gleichen Auswirkungen äh, zu kämpfen haben. Äh, ich habe es ja gerade angesprochen. Wir sehen ja die Sommertrockenheit schon bei uns. Auf der anderen Seite gibt es auch immer ein Wechselspiel. Auf der einen Seite eben diese Trockenheit, auf der anderen Seite diese sinnflutartigen Niederschläge. Das sind keine Gegensätze, das sind zwei Seiten äh, derselben Medaille. Und diese globale Erwärmung ist eben diese Medaille und äh, die äh, Erderhitzung fördert eben beides, ja? eben entweder diese Dürre oder die sintflutartigen Niederschläge. Und es hängt dann immer von der aktuellen Wetterlage ab und die bleibt eben doch ein Stück weit zufällig, womit man es dann gerade zu tun hat, und was mit diesen sintflutartigen Niederschlägen zu tun hat oder... Eben äh, mit dieser extremen Trockenheit.
0: Eine Frage noch zu den Auswirkungen auf Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat vor kurzem eine Bilanz des Winterwetters gezogen. Tenor war, wir hatten den zwölften zu warmen Winter hintereinander. Heißt das für Sie, die Alarmglocken
1: schrillen? Ja, sie schrillen äh, absolut und äh, wir hören sie aber eigentlich nicht. Und das ist das große Problem. Man sieht es ja auch weltweit, äh, dass wir schon lange extrem warme Temperaturen haben. Äh, die allermeisten zu warmen Jahre waren in diesem äh, Jahrhundert. Und die Klimaerwärmung, die Erdüberhitzung ist wirklich in vollem Gange. Und wir müssen das endlich begreifen. A, dass wir uns doch ein Stück weit darauf einstellen müssen, aber B, dass wir endlich mal anfangen müssen, äh, ja, die Bremsung einzuleiten, weil es kommt ja leider, muss man sagen, nur auf den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen an und der steigt immer noch. Das heißt also, die Welt ist offensichtlich noch nicht bereit, wirklich gegen den Klimawandel anzugehen.
0: Es muss mehr passieren im Klimaschutz, sagt der Klimaforscher Mutschiv Latif.